0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones, lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganigahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses premières nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Le Québec compte 1,5 million de personnes procédantes. Cette réalité peut toucher tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Pourtant, dans les communautés LGBTQ+, peu de personnes s'identifient comme telles. L'objectif de ce balado est de faciliter la reconnaissance des personnes LGBTQ+, qui ont de la difficulté à se reconnaître comme personnes proches aidantes et font face à des situations complexes découlant des nombreux préjugés qui persistent à leur égard. Bonjour à tous, mon nom est Cindy Duperval et je serai votre animatrice dans le cadre de Famille choisies un balado présenté par la Fondation Émergence. Dans cet épisode, je reçois Bianca Nugent. Bianca est une femme cisgenre métissée, chef d'une famille homoparentale et mère adoptive de deux ados afrodescendants, dont un fils autiste, ayant besoin d'une intensité de soutien en continu. Présidente de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers depuis 2018, et administratrice de la Coalition des familles LGBTQ+. Elle possède un savoir d'expérience des intersections, des embûches sur les parcours éducatifs ainsi que les défis d'acceptation de la diversité des familles. Après plus de 23 ans en région, elle revient à ses racines montréalaises et vit dans un contexte de famille recomposée et intergénérationnelle. Bonjour Bianca, comment ça va Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On sait que la situation des personnes de la diversité sexuelle appartenant à des groupes culturels minoritaires est souvent peu reluisante et nombre de défis supplémentaires se dressent sur le chemin de l'acceptation de leur orientation sexuelle. Une réaction fréquente de certaines personnes est de prendre leur distance vis-à-vis leur communauté d'origine et de chercher le soutien communautaire euh, dans la communauté LGBTQ+, auprès de leur famille choisie. Pourrais-tu nous décrire ton cheminement dans l'acceptation de ton orientation
1: sexuelle? Oui, certainement. C'est certain que ça ça date déjà. hein? Euh, Alors, je suis à la fin de ma quarantaine. Euh, Mon coming out s'est fait, euh, en fait, euh, quand même relativement euh, assez jeune. Dès l'âge de 14-15 ans, j'avais déjà (coughs) pris connaissance de, de... de mon attirance, de mes désirs, euh, qui divergeaient évidemment au niveau de la norme. Euh, Et euh, en soi, j'habitais à Montréal à l'époque, et puis... euh, euh, ça s'est fait quand même assez naturellement avec l'entrée au cégep. Euh, nouveau milieu, euh, nouvelles personnes. Euh, on est dans la force de l'âge euh, de la fin de l'adolescence et puis euh, début de l'âge adulte. On se découvre encore. On réalise que euh, finalement, on peut se détacher de la famille. Euh, évidemment, qui dit détachement de la famille dit détachement des attentes. Mm-hmm. Mais pour mon cas, comme je suis une femme métissée Élevée par une famille québécoise d'origine blanche et puis que ma famille entière est à l'extérieur du Québec, mm-hmm. je pourrais dire que ça s'est quand même relativement bien passé, euh, notamment parce que euh, je connaissais les codes. Je connaissais okay. les codes de la culture, je connaissais euh, au niveau des, euh, des attentes. On voyait quand même, on, on se remémore quand même à l'époque dans les fin des années 80, début des années 90, euh, on sentait qu'il y avait quand même des changements sociaux, il y avait quand même des batailles, on avait quand même euh, entendu parler, évidemment, là, de ce qui se passait du côté de, des États-Unis. Oui. Puis, euh, euh, en soi, euh, c'est une partie... C'est ça, c'était quand même une époque d'espoir, une, une époque... Euh, euh, aussi de prise de conscience que la différence était acceptable. Mm-hmm. Mais là, ça a changé un peu quand j'ai, euh, j'ai rencontré, euh, en fait, euh, ma copine de l'époque, de l'époque pardon, d'origine haïtienne. Mm-hmm. Hein, <rire> et puis, euh, c'est comme si du jour au lendemain, euh, mon invisibilité de métisse était soudainement... Euh, devenait soudainement euh, un, un facteur euh, de, 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 de stigmate, de, de, d'exclusion, de préjugés. Soudainement, moi qui étais euh, plutôt considérée comme une fille du monde, on ne savait pas trop c'était quoi mes origines mmh. en raison de, de ma carnation, là, soudainement j'arrivais dans les familles euh, antiaises, noires, euh, et là, je devais commencer à faire attention. Mm-hmm. À faire attention, à ne pas se toucher les mains, à ne pas se porter des regards euh, trop soutenus, mm-hmm. à, à, à fréquenter des milieux hétéros, euh, sortir dans les clubs hétéros. Euh, vraiment, là, commencer à, un peu comme... Euh, euh, un, genre de retour un, un retour au placard. Un retour ouais, au placard, c'est bien dit effectivement. Fait que ça, c'était une première parce que tu sais, on parle souvent de coming out, mais en fait, il y en a plusieurs. Hein. Oui. C'est une spirale de coming out qu'on fait dans nos vies, euh, au fur et à mesure qu'on rencontre euh, des milieux ou des, des personnes, euh, des environnements qui sont euh, plus ou moins euh, euh, acceptants, ouverts, euh, accueillants. Alors, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été ce coming out-là euh, qui s'est produit probablement, je pense, deux, trois, peut-être deux ans, à, après deux ans de fréquentation. Puis ça n'a pas été un coming out qui s'est fait de manière volontaire, c'était involontaire. Mm. Euh, c'est une personne de la famille qui nous a surpris puis qui a décidé de, de, de nous dévoiler. Et puis, euh, là, par la suite, on n'était plus des meilleurs amis. On wow. était, on était euh, des parias. Euh, des débauchés. Wow. Ouais, <rire> Et ouais. puis, euh, c'est ça. Et puis, euh, des bizarres. Alors là, il y a eu une succession là, de, de, en fait, euh, déménagements euh, pour essayer de s- se trouver un endroit sécuritaire pour vivre ensemble. Mm-hmm. On a quand même vécu à Montréal. La famille, en général, a fini par en revenir. Mais là, par la suite, quand on s'est dit... On veut des enfants.
0: <rire> ok.
1: Euh, et bon, c'est venu quand même vraiment des décennies plus tard. Hein? Oui. Euh, ça, pas, ça, s'est, ça s'est fait quand même assez tard. Là, il y, a eu, euh, il y a eu plusieurs années qui ont passé. Là, soudainement, ça fait comme un autre coming out. Mm-hmm. Vous voulez des enfants C'est comme votre vie est pas assez difficile. Là? Pourquoi wow. que vous voulez euh, finalement rajouter des, des enfants dans ce. Dans, wow. dans, dans cette vie-là. Alors, euh, les, la parentalité est, est, est arrivée euh, par l'adoption. C'était mm-hmm. quand même euh, différent aussi, même au sein même de la communauté LGBTQ+, l'adoption de deux femmes, c'est, c'est quand même rare. Donc, c'est... il y avait déjà des démarches dans
0: ce temps-là. C'était tellement rare que vous ne deviez, deviez pas vraiment avoir eu de... Euh, soutien ou de repères, de références? Comment ça a été pour vous? Je suis oui. un peu intéressée de la, entre la dynamique familiale et le système. Il oui. euh, y a quand même beaucoup d'embûches dans, dans ces choses.
1: Ben, ça, euh, ça s'est fait, en fait, ça n'a pas été facile parce que ça s'est fait en catimini. Mm. Ça s'est fait euh, sans vraiment que la, sa famille le sache. Il n'y avait plus ou moins, je sais que la coalition des familles LGBT, euh, euh, à l'époque, les familles homoparentales, parce qu'ils ont changé de nom aussi, mm-hmm. euh, commençaient à avoir certains groupes, euh, mais les groupes étaient aussi très euh, homogènes. C'était mm-hmm. souvent des hommes blancs ouais. euh, ou qui étaient qui, qui en processus d'adoption. Euh, les femmes, elles, en majorité des femmes aussi, euh, Blanche euh, préférait la gestation. Ouais. Mais nous, ça ne nous parlait pas. Ça nous parlait pas. Mmh. Nous parlait pas. Euh, pour plusieurs raisons, Je, on n'a jamais vraiment pensé à, à l'insémination, mais imaginez, même si on y aurait pensé, comment, quelle embûche on aurait mmh. été confronté, quelle barrière, est-ce mmh. qu'il y aurait eu des donneurs racisés? Euh, nous, on voulait vraiment s'assurer d'offrir à nos enfants un jumelage culturel, mmh. un jumelage... Euh, euh, Vraiment, qui était proche de nous. Oui. Et euh, alors, c'est ça. Alors, une première adoption de notre fille euh, en 2008. Et par la suite, euh, on voulait poursuivre avec une deuxième adoption. Euh, on voulait donner un, un, soit un frère ou une soeur à notre fille. Et puis, encore là, euh, on habitait en région. Mm. Les gens ne le savent pas, mais l'adoption... Euh, aussi, ce n'est c'est, c'est, c'est pas un parcours qui est si facile, peut-être plus aujourd'hui, mais là, on parle à l'époque de, de, de 2000, dans les années 2010, là. Oui. là. Ça fait déjà 12 ans, là, de 12 ans de ça, 12-13 ans de ça. Alors, euh, oui, euh, pour notre fils, ça a été une adoption euh, à, en Ontario. OK. Euh, parce qu'encore une fois, euh, les banques mixtes, euh, ça prenait énormément de temps. On savait probablement que la région où est-ce qu'on habitait, euh, y il y aurait eu moins d'enfants oui. aussi. Euh, parce qu'il faut
0: penser à l'encadrement aussi. Exact. Donc, c'est, c'est, euh, je, je réalise pendant qu'on se parle que déjà, en, en cette période-là, il y a eu plusieurs vagues de oui. coming out. Oui. Et ensuite, il faut il faut se préparer aussi euh, pour, pour avoir un milieu sécuritaire, non seulement pour vous, mais pour vos enfants. Exact. Et,
1: euh, et à cette époque, on s'entend que les ressources étaient très, euh, très minces. Oui. ben il n'y avait pas de chapitre, en fait, de la... Premièrement, la coalition était très montréalisée mm-hmm. à l'époque. Tant, au... Tant qu'en 2014, j'ai proposé à à la direction euh, de la Coalition des familles euh, LGBTQ+, d'ouvrir un chapitre. Alors, j'ai été l'une des premières à ouvrir un chapitre euh, en Outaouais. Le premier chapitre régional de la coalition fut en Outaouais. C'est, c'est moi qui l'ai instigé euh, avec d'autres familles euh, dans l'Outaouais pour euh, que nos enfants aient d'autres euh, familles comme la leur à qui euh, s'identifier, qui réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir deux mamans. Euh, oui. Et même encore là, c'était encore là, beaucoup des familles euh, euh, blanches. Euh, mm-hmm. Pas qu'il y a quelque chose. On sentait, on avait quand même des choses en commun. Mm-hmm. Mais on sentait qu'il manquait aussi ce référent-là euh, culturel, euh, ce re- besoin-là d'appartenance, mm-hmm. euh, de représentativité. Nos enfants, tous les deux adoptés, euh, tous les deux racisés, mm-hmm. afro-descendants, euh, ça, ça commence à, à faire pas mal de... D'intersections. D'intersections, de, d'intersection. de, d'intersection, oui. de différences, de, de, de traits. Euh, et ça, ça, ça peut créer un sentiment de, d'être seul au monde.
0: Oui. Et j'écoute ça parce que ça m'interpelle beaucoup. Je suis une femme haïtienne. Oui. Euh, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de faire mon coming out. C'est puis euh, Même avec ma conjointe, on parle d'enfants, mais c'est juste de, de penser à, à cette... La réflexion que ça emmène, c'est, c'est quand même chargé. Oui. Euh, c'est pas comme des, des familles hétéronormatives qui... Oui. OK, on veut des enfants, puis euh, on, on, on réalise qu'il faut vraiment réfléchir à, non seulement à ce qu'on a à offrir en tant que couple, de t'être rendu là, mm-hmm. mais aussi dans quel milieu qu'on oui. on veut continuer à, à évoluer. Et je crois que c'est, c'est, ça, ça vient beaucoup me chercher de, de pouvoir écouter ton histoire. Euh, et euh, je vais continuer aussi. On parle paradoxalement qu'on euh, serait porté à penser qu'en raison de l'oppression et de la discrimination homophobe dans, dont sont victimes les personnes LGBTQ+, que généralement, à l'intérieur des communautés LGBTQ+, euh, il y aurait plus d'acceptation. Mmh, mmh. Mais on, il apparaît plutôt que les personnes LGBTQ+, issues de minorités ethnoculturelles, font également face à la xénophobie, à, au racisme dans les milieux gays et lesbiens. Euh, d'où le concept de la double stigmatisation les personnes de la diversité sexuelle issues de minorités visibles sont à la fois victimes d'homophobie au sein de leur communauté d'origine et de discrimination ethnoculturelle au sein de la communauté LGBTQ+. Comment perçois-tu ce qui se passe à l'intérieur des communautés? Parce qu'encore une fois, mm-hmm. tu parlais de... Euh, maintenant, oui, il y avait des milieux où on voyait des, des familles homoparentales, mais plutôt euh, blanches. Donc... Mm-hmm justement pour, pour pouvoir offrir ce bagage culturel-là à vos enfants, à un milieu s- sécuritaire et sain, mais en sachant que même à l'intérieur des communautés LGBTQ+, il y a le défi de, du racisme, euh, mm-hmm. l'isolation
1: par rapport à la, la culture ou l'ethnicité. Oui. mais c'est ça. En fait, euh, euh, cette prise de conscience-là, c'est que... Moi, je, je, je dis souvent, des fois, la blague à des gens. c'est pas parce qu'on est toutes les deux lesbiennes ou toutes les deux gays qu'on a quelque chose en commun. Oui. Euh, je veux dire, c'est juste un trait. Mm-hmm. et Puis quand on fonde une famille, euh, euh, on ne donne pas juste euh, des parents aux enfants. On, donne, on leur donne une famille. On leur donne un bagage culturel. On leur donne euh, un, un sentiment de, de filia- d'appartenance. On leur donne une filiation. Alors, euh, on parle beaucoup de, de, du concept de famille choisie, euh, mais encore là, il faut a, encore là avoir des membres à qui choisir mm-hmm. hein, pour, pour pouvoir avoir cette famille-là choisie. Alors, dans, notre, dans mon cas, euh, en fait, c'est certain qu'une euh, fois que les tensions familiales se sont euh, dissipées, une fois que euh, vraiment euh, les, les membres de notre famille ont vu que finalement qu'on était sensiblement... En fait, on était considéré comme le couple le plus stable <rire> de, de toutes nos deux familles. Euh, c'était quand même une longue relation. Euh, et puis... Euh, et effectivement, à cette époque-là, je n'avais pas tant besoin de, de, de m'associer à la communauté LGBTQ, mmh. okay. pour plusieurs raisons. Mmh. Parce que, premièrement, élever des enfants, ça, ça, ça demande du temps, de l'énergie pour tout le monde, mmh. peu importe que tu sois de la communauté LGBTQ, ou pas. Mmh. Tu as d'autres soucis, là. Oui. Mmh. OK? Tu as d'autres, euh, d'autres enjeux, notamment, euh, bon, comme vous le savez, comme je l'ai, on l'a mentionné, notre deuxième enfant, euh, à son adoption, on savait qu'il y avait des besoins particuliers, mais mmh. il n'y avait pas de diagnostic encore. Il n'y avait que des pronostics parce qu'il était trop jeune. Mmh. Euh, et c'est souvent le cas aussi au niveau de l'adoption, que ce soit par des parents hétéros, des parents euh, homo euh, ou euh, des, des parents seuls. Euh, souvent, l'adoption, c'est des enfants qui ont des besoins particuliers au départ. C'est mm-hmm. des enfants qui ont vécu, surtout au Québec, des situations de négligence, de maltraitance, euh, alors d'abandon parental. Euh, alors, c'est clair que ça, ça pèse son poids lourd là dans, dans l'adaptation. Et... Euh, Souvent, ben, pour l'autre point, à savoir, est-ce qu'il y a plus de racisme ou xénophobie que dans la population en général, mais ben, moi, je dis souvent, écoute, la méconnaissance, l'ignorance, ça n'a pas de frontières. Mm. Ça, ça transcende toutes les catégories sociales. Mm. Alors, euh, peu importe le groupe auquel euh, tu appartiens ou la communauté ou les communautés auxquelles tu appartiens tu vas avoir des cons et des connes partout. Mm-hmm. Hein? Alors, on s'entend qu'on euh, a eu notre lot. <rire> oui. hein? euh, puis, euh, on, cho- on choisit, on a choisi les personnes à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté LGBTQ+, avec lesquelles on se sentait les plus proches. Pendant mm-hmm. des années, pour nous, pour moi en tout cas, du moins, c'était la communauté euh, autistique. Ça a été la communauté de parents d'enfants autistes, et celle-là encore aujourd'hui. Euh, pour moi, j'ai, c'est une communauté euh, de, 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 de battants, de battantes mm-hmm. euh, qui militent encore aujourd'hui pour la reconnaissance positive euh, des forces, euh, des besoins euh, particuliers euh, des enfants euh, qui sont nés différents. Mm-hmm. Alors c'est certain que j'avais pas mal d'années de pratique sous, euh, sous la comme on dit, sous la cravate, <rire> euh, parce que moi-même, j'avais été confrontée, effectivement, à c'est quoi vivre une vie que personne ne t'a montré comment et c'est oui. quoi vivre dans un monde qui euh, ne te présente pas de modèle. Oui. Euh, alors, euh, euh, finalement, disons, je pourrais dire, ça a peut-être été plus facile euh, d'accepter, finalement, euh, la neurodiversité, la, d'accepter, euh, finalement... Euh, la, la manière que mon fils se présente au monde et qu'il comprend le monde. Et ce l'est encore aujourd'hui. Oui. Euh, puis moi, je, je, je suis une fervente croyante que euh, la vie nous met les personnes qu'on a besoin sur notre chemin.
0: Oui, absolument.
1: Euh, et, et je vois aussi que dans, votre rôle, dans ton rôle de proche
0: aidante, oui. euh, avec, malgré les défis, d'avoir trouvé justement une communauté euh, ou un milieu qui allait permettre à ta famille de pouvoir évoluer. Euh, quels sont encore les défis? Que, que, à quoi ressemble le parcours d'un proche aidant euh, homoparental?
1: Oui. Bien, c'est certain qu'il faut y réfléchir, parce que là, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est de prendre chaque situation puis de dire, est-ce que le, fa- le fait d'être une, une mère euh, euh, lesbienne a eu un impact euh, plus que une mère d'un enfant autiste ou... Mmh. Tu sais, c'est... Comme on dit, hein, les, les, les intersections ou les, 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 les gens chevrêtement, des motifs identitaires, ça se départage pas. Non. Alors, mmh. c'est comme... C'est difficile de dire, OK, là, ça, c'était peut-être de l'ordre de ça, ça, c'était peut-être de l'ordre... Mais c'est certain que l'effet cumulatif de mes différences peuvent peser lourd. Mmh. Parce que... Tu, on doit conjuguer avec les perceptions en, oui. des autres... Oui. Euh, et c'est, c'est cet effet-là de, 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 de voir con, conjuguer avec les, les a priori, les perceptions. Parce que là, l'idée, c'est qu'on n'a pas fini l'histoire. L'histoire, mm-hmm. c'est que, bon, il y a l'école, qui oui. entre à l'école, il y a la garderie, il y a mm-hmm. l'école. Après ça, il y a les services sociaux et de santé, mm-hmm. parce que là, c'est un enfant qui est suivi. Et là, par la suite... Alors nous, on a... On, on a été, comme par exemple, nommez-moi une personne qui, dans sa vie de tous les jours, a besoin de dévoiler son orientation sexuelle mmh. à tous les milieux, à toutes les personnes qu'on rencontre. Et c'est ça, à un moment donné, qui apaisait lourd, peut-être, peut-être moins pour moi que pour euh, mon ex-conjointe. Mmh. Euh, mmh. Et ça a créé, des, 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 ça, ça a créé euh, jusqu'à un certain point... Des, euh, de la pression, oui. au point que c'est, c'est un des facteurs qui, euh, qui a, moi, j'y crois fondamentalement, qui a contribué à un divorce. Oui. Parce que c'est les parents, déjà, les parents euh, issus des communautés non normatives, minorités sexuelles non normatives, en plus, tu rajoutes à ça <coughs> la couche adoptant, oui. afro-descendant, mm-hmm. euh, euh, en, situation avec des, des, en situation d'handicap, euh, c'est beaucoup de pression. Déjà, là, les statistiques le disent, les parents d'enfants en besoin particulier, évidemment, sont de 50 à 75 plus à risque de se séparer que la moyenne des gens qui est déjà de 50 Alors, souvent, on se retrouve souvent monoparental. Euh, donc, c'est aggravant. De, c'est, c'est... Il y a des facteurs aggravants. Oui, oui. Il y a, il y a des facteurs. Fat- et c'est très difficile de maintenir des, des, une, des facteurs de protection, un sentiment de, de protection. Moi, euh, ça a été difficile les, les années post-divorce euh, mm-hmm. jusqu'à tout récemment. Euh, parce que. Euh, parce qu'imaginez quand tes parents, tes proches aidantes d'un enfant qui, que tu dois. qui visite trois à quatre spécialistes par semaine et que tu es seule. Mm-hmm. Euh, et que ces services-là ne sont pas financés par le public, faute d'avoir eu accès euh, au guichet pour ouvrir un dossier et avoir accès au fonds public. Oh ouais. Alors, euh, c'est beaucoup, beaucoup de, d'enjeux euh, qui finit par peser lourd. Et imaginez, tu sors d'une relation pratiquement de la moitié de ta vie. Oui. Et avec une famille, quand même, qui te supportait, des membres qui te supportaient, tu te retrouves du jour au lendemain seul. Mm. Euh, et euh, oui, je n'étais pas tout à fait seule, j'avais des familles choisies dans la communauté autistique aussi, mm.
0: euh,
1: mais du jour au lendemain, tu dois euh, euh, balancer un budget, euh, un budget qui euh, était déjà famélique, parce que les, les coûts des, des orthophonistes, euh, les coûts des ergothérapeutes, le, les coûts des physiothérapeutes, les coûts euh, de l'adaptation scolaire, euh, les coûts des dentistes spécialisés, parce que ton enfant ne ton enfant peut pas fréquenter un bureau de dentiste euh, typique. C'est, c'est beaucoup de, de pression qui est venue, je te dirais, beaucoup plus euh, du fait que la société, en général, déjà de la difficulté à accepter euh, les différences en tant que telles, mais là, tu sais, au niveau des, des minorités sexuelles non normatives, il enfin, y a encore de la transphobie, il y a encore de l'homophobie, mm-hmm. euh, et là, tu rajoutes du capacitisme à ça, ouais. et tu rajoutes du, sex, du sexisme à ça, mm-hmm. et tu rajoutes du... du euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est tout ça, la, l'intersectionnalité. Alors, euh, c'est, c'est, c'est de la pression. Évidemment, ça te rend forte, mais il y, y a des épisodes de, de où est-ce que tu dois mettre un genou et deux genoux à terre. Là. Oui. Et moi, je dis souvent, c'est pas parce que tu mets un genou à terre, deux genoux à terre, que tu sais pas marcher. Mais mm-hmm. sauf qu'à force de te le relever, par exemple, ça finit par te fatiguer. Oui, alors On s'affaiblit
0: euh... à chaque fois. Euh, est-ce que ça a eu un impact dans, dans la relation que vous avez avec vos enfants? Euh, oui. J'imagine avant le divorce et ensuite post-divorce, parce que vous avez quand même continué la garde partagée, donc...
1: Ah, bien là, non. c'est ça. Ah, c'est, c'est ça, okay. une autre, un autre histoire. Okay. Parce que là, effectivement, euh, dans, dans, un... souvent, on, et même dans la communauté euh, LGBTQ+, et la communauté euh, autistique, souvent la fratrie est oubliée, mm. l'aîné, les, les frères et sœurs typiques, mm-hmm. la pression qu'ils vivent de ne pas trop déranger les parents parce que les parents sont épuisés, parce, mm-hmm. que, euh, parce que ton petit frère s'est fait expulser six fois de la garderie, parce que ta mère n'a jamais pu travailler à temps plein avant son entrée à l'école, mm-hmm. parce qu'à chaque fois que le téléphone sonne, on a peur que c'est, ça, ça signifie une expulsion, euh, parce qu'on a peur que ton enfant ne sera pas intégré au service de garde et que tu ne pourras pas recommencer à travailler. Parce qu'on ne va pas au restaurant parce que ton petit frère, euh, il est trop bruyant puis mm-hmm. dérange tout le monde. Parce qu'on ne va pas trop longtemps chez la famille parce qu'on sait qu'on va les épuiser puis on les aime. Mm-hmm. Tout ça, là, c'est toute la, la pression qui est mise sur les grandes sœurs, les, grandes les, les petites sœurs, les petits frères, les grands frères. Et il n'y a pas beaucoup de soutien. Mm-hmm. Euh, par, pourquoi? Parce que les politiques publiques pensent uniquement aux utilisateurs des services au premier niveau. Ils ne mm-hmm. pensent pas à la fratrie, ils ne pensent pas aux autres membres de la famille, aux grands-parents qui se sentent impuissants, mm-hmm. qui ne peuvent pas aider, ne peuvent pas soutenir la famille. Et tout ça, ça fait que finalement, ça repose sur le dos du « primary caregiver », comme on dit, le premier proche aidant. Mm-hmm. Comme si, et on pense qu'en aidant celui-là, ça va être suffisant. Non. non. C'est systémique. Il faut aider toute la famille, tous les membres de la famille. Oui. Et ces membres-là ne sont pas liés nécessairement par le sang. Mm-hmm. Et ça aussi, le gouvernement doit réfléchir à ça. Parce que moi, c'est peut-être une amie qui va m'aider. Ça ne sera pas nécessairement ma conjointe, mm-hmm. parce qu'elle est nouvelle, elle connaît moins mm-hmm. cette réalité-là. Alors, moi, elle ne se sent pas aussi capable oui. qu'une a- une amie qui me connaît et qui connaît mon fils oui. euh, depuis des années. Alors... Euh, Malheureusement, et j'en suis très triste, euh, ça a créé des, des failles, des schismes, ça a créé de la, de la déconnexion. Mm-hmm. Euh, avec... Une certaine dissonance là, qui, qui, qui impacte tout le monde. Euh, ouais. Oui, exactement. Alors, euh, en ce moment, la réalité, c'est que je suis... J'ai la garde exclusive de mon fils. Okay. Et puis, euh, c'est moi qui veille à, à ses soins. Alors, pour moi, ce que ça signifie, c'est que je vais être sa proche aidante toute sa vie, oui. parce qu'il n'y a pas le niveau d'indépendance et d'autonomie, pour plusieurs raisons, mm-hmm. on s'entend, oui. parce qu'on le sait, hein, le handicap, c'est l'environnement qui le cause et le manque de soutien et de services euh, en, su- en quantité suffisante et adéquate mm-hmm. pour vraiment euh, faire une différence. Mm-hmm. Euh, alors, euh, c'est ça que... l'impact. C'est... C'est... Est-ce
0: que... Il y a eu un, une différence en, 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 en partant de,
1: de, euh, d'Outaouais pour revenir à Montréal? Est-ce oui, que c'est justement C'est motivé pour ça. Pour ça. OK, OK. Oui, c'est que, ben, premièrement, moi, je suis originaire de Montréal. Mm-hmm. Euh, mais Montréal est devenue la plaque tournante en recherche et en, en développement de... de de soins, de traitements, d'accompagnement, de soutien pour les personnes autistes. On le voit avec le nouveau euh, centre d'excellence en autisme euh, à Pas-de-Géant qui, qui va ouvrir dans le parc Angus. On le voit avec les nouveaux réseaux pour transformer les soins en autistes. On le voit euh, de plus en plus, euh, tant au niveau communautaire et au niveau de la recherche, euh, au niveau des savoirs expérientiels aussi. Il y a cette euh, Vraiment, engagement-là, euh, partenaire, de, de vraiment se réveiller. Oui. Euh, parce que si on ne paye pas maintenant, on va payer plus tard. Oui. Euh, oui. Parce que ces milliers d'enfants euh, qu'on diagnostique, euh, TDAH, euh, autisme euh, ils vont devenir euh, des adultes. Oui. Hein? L'autiste, ça ne s'arrête pas à, à 18 ans, comme oui. on le dit. Alors, on doit faire un gros rattrapage euh, en ce moment. Euh, pour mettre sur pied euh, un continuum de services. Euh, pas qu'il n'existe rien, mm-hmm. il existe quelque chose, mais comme je le dis souvent parce que je travaille dans le domaine, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que c'est, que c'est ce que les parents d'aujourd'hui veulent pour leur enfant. Oui. Les parents d'aujourd'hui ne veulent pas s'imaginer euh, placer leur enfant dans une résidence ou dans un foyer de groupe. Non, non. Les parents d'aujourd'hui veulent avoir le soutien financier, le soutien structurel, les soutiens au niveau des ressources pour mmh. parfois même aménager leur maison et que les services viennent à eux, oui. comme on fait avec le, les soutiens, les soins à domicile pour les personnes euh, aînées. Alors mmh. il y a toute cette réflexion-là. Alors imaginez cette réalité-là. Et la réalité que, ben, nos enfants vont aussi maturer oui. au niveau, euh, sur le plan euh, identitaire, l'expression de genre, l'expression de l'orientation euh, sexuelle euh, ou l'identité. Euh, de, alors, euh, ça aussi, ça va venir... Euh, euh, ça vient rajouter. Oui. Euh, ça, cette... Euh, ça, ça s'additionne dans leur expérience aussi, le, dans leur cheminement. Donc,
0: en tant que famille... Euh, ou proche aidant, oui. avec peu de ressources, mais on voit qu'il y a une, il y a une certaine évolution.
1: mais, oui, mais c'est là c'est, c'est, pas prêt... aussi, c'est pas aussi rapide que qu'est-ce que t'en aurais besoin. Oui. oui. Et là, en ce moment, il y a un grand changement, là, de vraiment mettre les services au bon moment, euh, le, les bons services au bon moment offerts par les bonnes personnes à la bonne intensité. Hum. Mais je, je sais pas... Il ne faut pas sous-estimer parce qu'on n'a pas encore de, de, de grande là au niveau euh, euh, national, à savoir combien de personnes euh, seraient susceptibles d'avoir ces besoins-là. Pourtant, on a les outils. On a, on a un institut national de surveillance épidémiologique en autisme au Québec okay. euh, depuis euh, environ cinq ans. Alors, euh, mais c'est jeune. C'est, c'est, c'est... Alors, au niveau de la prochaine danse, et là, évidemment, nous, on vieillit oui. aussi. Nos parents vieillissent. Mm-hmm. Alors le retour à Montréal, comme on le sait au niveau économique, en ce moment, c'est très difficile. Nos parents vieillissants peuvent pratiquement plus payer un, un logement seul à Montréal s'ils ne sont pas déjà. Oui. Euh, alors euh, nous, on a décidé de faire une maison intergénérationnelle. Alors ah, ma mère habite avec nous mm-hmm. euh, et nous, on a euh, un deuxième avec, euh, avec euh, mon fils. Mm-hmm. Alors, euh, ça nous permet de, en tout cas, de minimiser les risques de, d'instabilité et de précarité économique, même si on n'est jamais à l'abri. Oui. Parce que, euh, encore là, les services de garde, il n'y en a pas au secondaire. Euh, et pourtant, nos enfants euh, en ont besoin parce qu'ils n'ont oui. pas terminé leur développement. Mais il y, y a de l'agisme dans nos politiques publiques. Dès ah. qu'un enfant a passé l'âge de 12 ans, il n'y a plus de camp d'été, il n'y a plus de service de garde. On prend pour acquis qu'une fois qu'il est arrivé à l'âge du secondaire, il peut rester seul à la maison, mais voilà. ce n'est pas le cas. Non, pas c'est des tout. enfants qui ont besoin de soutien et il n'y a pas de service de garde. Alors, euh, il arrive à la maison et ouais. si, tu, tu dois absolument trouver une solution. Mais, mais dans, dans, avec
0: ton témoignage, et j'imagine qu'il y a beaucoup de familles qui, sont dans, dans, qui vivent dans les mêmes oui. circonstances... Ouais. Et on a un système qui est un, un genre de, excusez-moi l'anglicisme, « one size fits all », mais ce n'est pas ouais. du tout la réalité. Euh, quelle est la pression ou qu'est-ce qu'on peut faire, comme des gens comme moi qui sont à l'extérieur de ces situations-là, mais qui, qui veulent contribuer? Euh, comment faire on du, peut bénévolat, bénévolat. du bénévolat. Faites okay. du bénévolat.
1: Contacter des associations de parents d'enfants autistes. Si vous avez par, moindrement euh, du moindrement non seulement, évidemment, la compassion et l'empathie, mm-hmm. mais peut-être, évidemment, davantage de connaissances en, en psychoéducation, en éducation spécialisée. Vous, vous êtes une ex-éducatrice spécialisée, vous avez déjà eu un, un, un service de garde ou est-ce que euh, vous avez eu plusieurs enfants ou vous venez d'une grande fratrie, vous mm-hmm. savez comment on s'occupe de, de petits-enfants. Cognez à la porte des associations locales en autisme, en déficience intellectuelle. Devenez bénévole à parrainage civil compagnon, devenir un, un, un compagnon, euh, accompagner une personne pour aller voir un film de temps en temps, aller au parc, aller marcher. Informez-vous parce que euh, c'est un groupe minorisé, les personnes euh, qui présentent une déficience intellectuelle et autiste et euh, c'est une responsabilité collective de s'occuper. Euh, nous, on le sait bien, la mm-hmm. communauté LGBTQ+, que c'est une responsabilité partagée collective de ceux qui, malheureusement, sont en quête d'équité mm-hmm. pour qui leurs droits sont, sont lésés. Mais imaginez qu'il y en a d'autres. Oui. C'est juste ouvrez vos œillères et considérez qu'il y en a d'autres. Mm-hmm. Si on rajoute à ça euh, le capacitisme, l'âgisme, le sexisme, mm-hmm. aller dans les centres pour personnes âgées euh, et même au niveau de la communauté, euh, permettez-leur, justement, de vous choisir comme euh, faisant partie de leur famille.
0: Comme quoi, ensemble, on peut, faire, on peut vraiment faire une différence. Donc, merci beaucoup, Bianca, pour euh, toute cette information-là, de nous avoir permis surtout de, de, de connaître ton histoire, qui est celle de beaucoup de parents homoparentales, euh, qui font partie, justement, de diverses intersections. Et euh, surtout, de... Faire la lumière sur la situation présente et l'urgence de, d'avoir plus de ressources et de sensibiliser la société sur les enjeux des familles et, et des proches aidants. Euh, merci
1: beaucoup. Merci, merci de l'opportunité.
0: Le programme Famille choisie de la Fondation Émergence offre plusieurs services pour les personnes proches aidantes LGBTQ+, et des formations de sensibilisation aux réalités de ces personnes dans les différents milieux fréquentés par les proches aidants. Je vous invite à visiter le wwwfondation pour en savoir plus. La Fondation Émergence souhaite remercier le ministère de la Santé et des services sociaux, ainsi que l'organisme L'Appui pour les proches aidants pour leur soutien financier.